0: t Hello， sun goes down, the stars out，and down，the come a the c here s just and now w 大家好，我是安雅。上期节目呢，跟大家聊了聊做香草航空的超级迷你的螺旋桨小飞机，从姆兹赫塔飞到了高加索秘境的边缘的故事。这趟旅程也是我最为推荐的，大家可以收听我上期节目进行了解。那今天呢，我就跟大家讲一讲下了飞机之后，梅蒂斯亚和乌苏固里的故事、嗯。那从梅蒂斯亚的小机场步行到小镇的边缘，也就大约两公里的距离。整个小镇也非常非常的小，从小镇的头走到小镇的尾，也就差不多三十分钟吧。但是就这样小小的地方。周围的山脉中却拥有差不多十条难度不同的徒步线路。镇子中心的 Information 的工作人员英语特别的好，他会很详细的给你讲解每一条徒步线路的难点、起点和终点，还有大约的时间。虽然这个小镇子非常小，但是整个小镇里基本上都是旅店。这个地方的旺季应该是冬天，因为在呃旅店的招牌上面的宣传照可以看到都是那种啊、呃、坐飞机欣赏乌苏古里雪景的宣传照片，所以也就是说我去的是淡季，但是绿油油的乌苏古里也非常的好看，而且特别的浪漫。在格鲁吉亚的另一座城市卡兹别克，我已经徒步过一次山顶教堂的线路了，所以我没有选择在姆兹赫塔出发的线路，而是选择了在姆兹赫塔有来回大约四个小时车程的乌苏古里的徒步线路。乌苏古里就是真正的高加索秘境了。在姆兹赫塔呢，就能看到当地最为特色的碉楼了。这些照片我当时发到朋友圈的时候，引起了一阵轰动。黄色的碉楼，黑色的顶，绿油油的山脉嵌在一起，特别的好看，好看到拿语言形容不出来，就像这些山间里住了一个一个精灵一样。那母兹赫塔碉楼的照片呢？大家可以在微信公众号“严肃的扯，也就是我的公众号查看，上面还有我所有的旅行故事和照片。从木兹赫塔到乌苏古里需要包车前往，整个小镇有非常非常多的包车的小公司，价格基本上都是一样的，选择哪一家服务都可以，但是你一定要保留好票，因为他们就是相当于那种中介的小公司，他可能会把你转卖给司机，司机前一天肯定就知道自己今天有哪些乘客，然后他就会到各个旅店去接人。当然了，如果你让旅店老板帮你去订也可以，但是我是自己去跑去那个啊、呃、门店去订的，所以我也就需要到门店去等车。然后他们在旅店订的人呢，肯定就可以等到司机到旅店去接。但是至于价格呢，我不知道会不会是一样的，因为我去的时候是淡季，所以我买的票的价格其实比网上攻略上说的价格要低，而且车非常的好，车上就坐了四个游客加一个司机。那一对游客呢是一对俄罗斯的情侣，车比我预想的那种大车要好很多，司机非常的帅，但是基本不会说英语。同样那一对俄罗斯的情侣也不会说英语。然、啊、后后来我我去了俄罗斯之后，我才意识到，真的那个俄罗斯人就是有一种傲娇，就是死也不学英语，除了说呃以英语为工作赚钱的人，我觉得他们这个民族气节也真是挺不错的。说完了，我们再说回那个司机，开车技术真的太棒了。一路上都是各种烂路，但是阻挡不了他跟开飞机一样的速度。坑坑洼洼的那个路就能把人都颠起来了。漓江路一看那个路面就非常的滑，还有没到底盘的那种超长的水坑，还有极其狭窄又没有护栏的盘山路，一路上我都在提心吊胆的。但是司机呢，特别开心。他听着很欢快的当地歌曲，然后我们四个乘客就坐在车里东倒西歪、东颠西颠，就真的如果没有窗户关着，我觉得我能从车窗溜出去。然后外面一会儿尘土飞扬，一会儿就是水就溅起来了。就等我下车的时候，我就看那个车脏的呀，就他从那个小镇开出来的时候是崭新崭新，擦得可干净了。开到那儿就灰头土脸的，就跟开了一趟青藏线似的。然后司机就这样。飙着车把来不及晕车的我们就送到了乌苏古里，时间比预计想的还短了三十分钟，真的是神人一个。其实我还蛮感谢这样的路况的，因为这样的情况下呢，物资和游客都不太容易到达乌苏古里，也使得乌苏古里不至于很快被商业化。在乌苏古里徒步路线的时候呢，一路上马粪、牛粪的味道直冲着鼻腔，时不常还跑来几个小猪仔过马路。也是很刺激，而且我第一次知道猪跑这么快。乌苏古里是我梦中的地方，我惦记了四年的时间，真的是没让我失望。乌苏古里在一九九零年被联合国教科文组织评为世界文化遗产，这里海拔两千四百米，冬夏的景色可以说是反差极大。冬天白茫茫的一片更为好看，大家可以去搜一下那个照片，就美的跟仙境一般。以前看《冰雪奇缘》的时候，觉得那些景色也就是画出来的吧。看了乌苏古里冬天的照片，我才知道自然的美，人永远是模仿不出来的。但是淡季的绿意盎然的乌苏古里，也是别有一番小情怀的。近处绿油油的植物，远处呢就是雪山冲天。整、这个乌苏古里有四个较大的村落，村落里布满了高加索特色的建筑，也就是刚刚说的，在姆兹赫塔看到的碉楼。这些碉楼就在绿茵茵的山间错落有致，就把整个高加索秘境点缀成了仙境。乌苏古里的景色用惊艳来形容，一点都不为过。据说这里生活的呢是最最正宗的格鲁吉亚人。讲着古老晦涩难懂的方言，也不愿意接受任何人的统治。那崇山峻岭的天然屏障，就是这里的人与世隔绝；而有着百年历史的碉楼，就保护着每家每户免受敌人的攻击。如此世代传承，这些碉楼就是石头造的，特别特别的高，分为四层。最下面几层呢，是储存水、乳酪、葡萄酒。上面就是那种哨所，观察敌人的。如果敌人来的时候呢，一家人就可以躲到第三层，最上面那一层就用来作战，比如说扔石头啊、射箭啊什么的。这些碉楼大约建于公元六世纪到九世纪之间，千百年来一直环绕于雄伟的高加索山脉中。据不完全统计，多达二百多座，很震撼的。在乌苏古里境内就分布着很多条经典的徒步路线，但是因为海拔还有天然的缘故，都非常考验脚力和耐力。当然啦，你也可以交钱骑马，骑马是一个很省力也很快速的方式。这里空气通透，没有一丝的污染，眼睛可以看到一二十公里以外的雪山，而且一直往北就走到了俄罗斯。虽然景色很美，但是小镇里没有人住的房子和废弃的碉楼没有被有规划的保护和修复，所以杂草丛生，垃圾随处可见。虽然可以拍出很强烈的残破感还有颓废感的照片，但是我还是有一些暗暗的担心：这样的美景还能持续多久呢？最后给大家几个乌苏古里的小贴士：村子里住宿不多，而且基本都是满员的。如果需要住宿，一定要提前订。那整个格鲁吉亚时不常的停一下电呢，这种事情非常的常见。那由于整个姆兹赫塔和乌苏古里在高原地区，一停电就是停一个白天或者一宿也是非常常见的事情。啊，旅店的老板告诉我们说这个。这个地方是一个小小的镇子，所以这样事情太常见了啊！这时候就会断网，然后暖气没有了，所以大家一定要提前有心理准备。而且这里的昼夜温差大到，嗯，夜里要穿羽绒服，中午的时候呢，短袖都觉得热，所以衣服什么的一定要提前准备好。那整个小镇市中心和边缘的距离并不大，也就一公里多吧。但是在小镇边缘的住宿可以比市中心的住宿价格便宜大概三分之一。如果你时间充裕的话，完全可以这样计划一下，找个更为便宜，但是它条件并不差这样的旅店。今天的故事就先跟大家讲到这里啦，以后再跟大家分享我在格鲁吉亚还有其他国家的故事。那大家可以在微信公众号搜索“严肃的车”找到我，里面有所有的旅行经历，还有照片，也欢迎你留言、转发、点赞。那么下期见啦，拜拜。